0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va voir quels sont les indicateurs essentiels que vous allez devoir mettre en place si vous voulez une marque employeur efficace et une bonne stratégie de développement de cette marque employeur. Ces indicateurs, ils sont en effet indispensables à la fois pour un état des lieux de votre marque employeur mais aussi pour analyser vos marges de progression et les facteurs clés à booster quand certains investissements sont en revanche inutiles. Quand ces indicateurs sont bons, ils sont aussi très utiles pour communiquer sur votre marque employeur parce que ça vous donne des arguments pour dire quels sont les éléments probants, les éléments concrets qui sont la clé de votre succès. Donnez aussi des indicateurs en data pour faire office de preuve et pour convaincre bien davantage que de grands discours. Alors bien sûr, prendre le temps de se pencher sur toutes ces données, par exemple la satisfaction de vos salariés sur leur qualité de vie au travail, sur leur rémunération, sur leur environnement professionnel, sur leur évolution, mais aussi des choses comme les taux d'accident du travail dans votre entreprise, les taux de congés maladie, les données sur le respect de la parité, les discriminations, les conflits en cours au bureau, etc. Tout ça, on vous l'accorde, ça peut être rude, ça peut être... Des moments difficiles, ça ne fait pas forcément plaisir. Néanmoins, c'est une remise à plat nécessaire, une remise en question nécessaire pour une marque employeur puissante, attractive et donc motivante pour les candidats, mais aussi bénéfique pour l'ensemble de votre stratégie. Voici donc nos secrets pour passer ce moment du mieux possible et mettre en place des indicateurs marque employeur qui soient efficaces. Notre secret numéro 1, c'est un peu une vérité de la palice, c'est de mettre en place des indicateurs de recrutement. Et oui, en premier lieu, vous allez donc devoir renforcer ces indicateurs. Ces indicateurs, c'est quoi Eh bien, posez-vous les questions suivantes. Combien vous coûte chaque nouvelle embauche Dans quel délai a-t-elle pu être effectuée est-ce que ça a permis de réduire le nombre de jours de vacances du poste entre le salarié en partance et celui qui arrive Ou encore, est-ce que ça a permis de ne pas avoir de jours de vacances du tout, et dans le meilleur des cas, même un bon passage de relais entre celui qui part et celui qui arrive autre indicateur clé sur ce sujet du recrutement, le nombre de candidatures que vous avez reçues pour chaque poste proposé. Parmi ces candidatures, quel est le taux de candidature spontanée Et à chaque fois, eh bien, indiquez si ça correspondait à vos attentes, ou si c'était en dessous, ou si c'était au-dessus de votre niveau d'attente. Essayez aussi d'établir des statistiques sur le taux d'acceptation des offres d'emploi que vous publiez. Si ce taux n'est pas satisfaisant, essayez de savoir ce qui a été dissuasif. Est-ce que ce sont, par exemple, les horaires, le salaire, le lieu de travail, les conditions de travail, les missions proposées, la mauvaise réputation de management dans votre entreprise, et ainsi de suite. Enfin, établissez en, en toute fin de processus un dernier indice, un indice de qualité de l'embauche pour vous et pour le candidat. Le taux de satisfaction de chacun d'entre vous, les points de satisfaction plus précisément, les points de déception aussi c'est important, voire les points de friction. Et ça vous permettra de mettre aussi en synthèse des points d'amélioration. Ensuite, vous allez devoir mettre en place d'autres indicateurs essentiels sur le recrutement. Ensuite, vous allez devoir mettre en place d'autres indicateurs essentiels en interne dans votre entreprise qui ne concernent pas le recrutement directement, mais les postes dans votre entreprise. Pour chaque poste, il vous faut évaluer la manière dont il vit ce poste dans l'entreprise. Est-ce que c'est un poste que vous avez du mal à pourvoir Est-ce qu'au contraire, c'est un poste pour lequel vous avez souvent des candidatures spontanées Quand vous publiez une offre pour ce type de poste, est-ce que vous êtes plutôt submergé de candidatures ou obligé de courir après les prétendants Regardez aussi en interne si ce type de poste il est occupé longtemps, si le taux de roulement moyen est est important, si le taux de démission qui lui correspond est aussi important, et regardez à chaque fois si ce sont des démissions plutôt volontaires ou plutôt subies en clair si ce sont des départs spontanés ou des départs contraints. Autre possibilité d'indicateur de recrutement que vous pouvez mettre en place, intéressez-vous au taux de démission pour chaque poste. Regardez catégorie de salariés par catégorie de salariés du moins performant au plus performant, du moins diplômé au plus diplômé, etc. Essayez de voir pour les démissions ou pour les demandes de mutation par exemple, quels sont les motifs récurrents. Est-ce que c'est le lieu de travail Est-ce que ce sont là aussi les contraintes horaires Est-ce que c'est une mauvaise intégration à l'équipe en place Est-ce que ce sont des problèmes de pression Est-ce que ce sont des troubles psychosociaux ou des maladies professionnelles récurrentes Est-ce que c'est une trop faible rémunération Est-ce que c'est une absence d'évolution possible dans l'entreprise Et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle les indicateurs de rétention et de mobilisation. Et ils sont indispensables, ces indicateurs, pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans votre entreprise, aussi bien au niveau de l'atmosphère générale qu'au niveau de l'environnement de travail ou encore au niveau de l'esprit d'équipe, par exemple. Mais ça peut aussi concerner le niveau de critères purement RH comme le salaire, l'intégration, l'évolution de carrière, le niveau de responsabilité, etc., etc. Notre secret numéro 2, c'est de mettre en place les indicateurs de votre e-réputation. Ils sont incontournables désormais, ces indicateurs, pour valoriser, pour développer votre marque employeur, mais aussi pour communiquer ou encore renforcer votre légende de recruteur et d'entreprise où il fait bon vivre. Ils concernent évidemment les réseaux sociaux et votre site web. Là encore, pour cerner précisément ce qui pêche et ce qui fonctionne bien, il vous faut absolument, au préalable, mettre en place les bons indicateurs, les renseigner, puis évidemment analyser les données recueillies. À savoir, par exemple, et c'est une liste non exhaustive que je vous propose là, le nombre de visiteurs et de visiteurs uniques sur votre site internet, ou plus précisément encore, les données visiteurs qui concernent vos pages carrière et vos pages recrutement. Même des marches à faire pour les médias sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Parce que les réseaux sociaux sont devenus le sésame d'une marque employeur à succès. Inutile de le nier, c'est en fait désormais une réalité inaliénable du marché du travail en France comme partout ailleurs. Dans ce contexte, plus vos statistiques sur qui fréquente vos plateformes numériques seront précises et fournies, plus elles vous renseigneront efficacement sur les cibles que vous atteignez, sur les cibles que vous manquez, sur celles que vous visez, et mieux cela vous aidera à combler le gap entre vos résultats et vos objectifs. N'hésitez pas non plus à publier sur vos réseaux et sur votre site internet des vidéos de témoignages de salariés heureux dans votre entreprise. Faites simple mais moderne. Faites sobre mais sincère. Faites original mais modeste. L'humour, la bonne humeur sont des atouts fondamentaux pour ce type de support. Associez vos équipes à la confection de ces vidéos, confiez-les leur, donnez-leur des challenges et vous serez surpris du résultat. Ça peut se tourner aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors, dans les transports en commun, dans la rue, en vacances. Donnez simplement une charte à respecter, quelques consignes, et faites ça de manière ludique. Laissez-leur la main pour le reste et faites-leur confiance. Ensuite, sélectionnez les meilleures productions, harmonisez-les avec par exemple un mini-générique, des sous-titrages dans une police unifiée, un habillage commun, un gimmick ou des gimmicks, une chanson, une musique, attention au droit dans ce cas-là. Enfin, publiez-les et attendez de voir. Après quelques jours, analysez les données que vous pouvez recueillir sur ces vidéos, le nombre de vues, la durée moyenne d'écoute, le nombre de likes le nombre de commentaires le nombre d'abonnements à vos comptes de following classez toutes ces statistiques en positif et en négatif faites aussi des enquêtes en interne auprès de vos salariés pour savoir comment ils ont perçu l'exercice et tout ça vous en dira long sur votre marque employeur sur votre e-réputation et sur la manière dont vous pouvez développer et enrichir l'une et l'autre pour qu'elle se complète pour qu'elle se renforce et pour qu'elle forme une qui va se révéler redoutable, vous le verrez, en matière de séduction des candidats. Notre secret numéro 3, c'est de mettre en place des indicateurs de main-d'œuvre. Pour bien cerner l'état de votre marque employeur et pour définir au plus juste les chantiers à mener, dressez ce qu'on appelle un portrait de main-d'œuvre. Faites une typologie détaillée des profils de candidats qui viennent à vous, des profils de candidats qui vous fuient, des profils de candidats qui vous ignorent et enfin des profils de salariés que vous embauchez mais aussi des profils de salariés qui vous quittent. Dressez un indice de diversité aussi. Par exemple, un ratio de génération. Combien de vos salariés ont moins de 25 ans Combien ont entre 25 et 35 ans Combien ont entre 35 et 45 ans Et combien ont entre 35 et 60 ans voire au-delà de 60 ans. Faites ça aussi pour les candidats à vos offres d'emploi. Regardez quel est le pourcentage de candidats et de salariés pour la génération du baby-boom, pour les générations suivantes, puis pour les dernières catégories recensées, les générations X, Y, Z, les Millennials, etc. Là encore, vous verrez, ce sera infiniment riche de renseignements sur qui vous fréquente et qui vous fréquente moins, qui vous attirez et qui vous ne séduisez absolument pas, voire pour qui vous représentez, un repoussoir. Alors évidemment, c'est pas toujours agréable sur le moment, mais c'est extrêmement précieux pour se remettre en question, pour s'améliorer, pour se moderniser et même pourquoi pas pour se réformer. Parce que ça vous permet aussi de voir si vous atteignez bien toutes vos cibles et s'il y a des cibles que vous ne parvenez pas à atteindre, sur quel plan vous devez vous remettre en question pour parvenir à les atteindre enfin ce type d'indicateur doit être la base de vos stratégies de changement et de développement et même d'investissement futur. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à faire la même chose pour vos clients et pour vos prospects parce que il n'y a rien de plus efficace que de bien ser ses cibles sur le marché des consommateurs aussi pour opérer des recrutements qui seront efficaces sur le marché du travail. De la même manière que vous avez observé les catégories d'âge de vos salariés et de vos candidats, Soyez vigilants sur la parité homme-femme, ou en tout cas sur la manière dont sont traitées ou dont sont perçues les femmes dans votre entreprise. Ça ne vous a pas échappé que par les temps qui courent et depuis les différentes avancées politiques et sociales sur le plan de l'égalité homme-femme, il est impossible d'avoir une marque employeur efficace, convaincante et moderne si vous traitez encore la femme comme dans les années 50 ou comme dans les années 2000. C'est un ratio qui mérite d'être étudié de près pour chaque catégorie de postes, dans les postes de gestion comme dans les postes d'encadrement, dans la manutention comme dans les étages supérieurs de la hiérarchie, sur le terrain comme dans les bureaux, dans les filiales comme au siège. Un autre indicateur que je vous donne et qui entre dans cette catégorie du portrait d'équipe, ce sont les data qui concernent purement le parcours professionnel. Faites des statistiques sur l'ancienneté de vos salariés dans votre entreprise, année du recrutement, recrutement en interne ou en externe, niveau de diplôme, expérience dans l'entreprise mais aussi expérience en dehors de l'entreprise. Mouvement de carrière, nombre de promotions, valeur des avancements, régularité de ces avancements, adaptabilité au changement hiérarchie, nombre de référents N plus 1 sur la durée de la carrière, etc. etc. N'oubliez pas non plus bien sûr de regarder le taux de rétrogradation, même si c'est beaucoup moins fréquent parce que ça va vous être utile là aussi. Pour chaque employé, créer un indice de satisfaction qui va être basé sur un questionnaire qualitatif détaillé. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander énormément de travail, mais vous ne le regretterez pas parce que c'est un excellent investissement. Les profils de carrière comme les mouvements de personnel sont des données très importantes et d'une grande instruction quand on veut remettre à place un marque employeur et surtout si on veut l'améliorer significativement. Notre secret numéro 4, c'est de mettre en place des indicateurs de leadership. Il s'agit ici de mesurer le capital humain des dirigeants de votre entreprise. et Ce sont des indicateurs encore extrêmement sous-utilisés aujourd'hui par les DRH, parfois même tabous dans certaines sociétés. Pourtant, ils sont riches d'enseignements et très précieux pour avancer stratégiquement. Les RH sont les bâtisseurs du leadership. Ils en conçoivent l'architecture, ils organisent les talents au sein d'une entreprise. Les entreprises d'aujourd'hui ont donc besoin de leaders forts, à grosse personnalité, avec de l'ambition, avec une vision et avec de l'audace. Et les indicateurs de leadership vous diront si ces qualités sont suffisantes au sein de votre entreprise ou s'il faut les travailler pour que vos managers fassent preuve de davantage d'inventivité, de créativité et d'imagination. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez révolutionner l'entreprise, licencier et remplacer tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de ces indicateurs, il ne faut pas non plus créer une omerta autour de cette question. Vous pouvez améliorer le leadership des dirigeants de votre entreprise avec de la formation, avec des séminaires, avec du coaching, avec des déplacements à l'étranger pour voir d'autres méthodes et de nouveaux fonctionnements. Bref, c'est quelque chose qui se travaille, même si évidemment il faudra aussi penser à implanter dans les équipes de la société de nouvelles personnalités fortes et à leadership puissant en recrutant service par service quelques éléments moteurs et novateurs. Construire un leadership puissant, cela doit clairement devenir aujourd'hui le souci numéro un et une priorité pour les entreprises qui veulent survivre et se développer dans la conjoncture actuelle. Les marchés sont toujours là, les clients aussi. Mais on ne peut pas nier que tout est bouleversé et c'est souvent la loi du plus fort qui fait foi maintenant. D'où le besoin de dirigeants forts à tous les échelons de la plus importante fonction de présidence, de direction, à la direction d'un service ou simplement au management d'une équipe. La nécessité de personnalités innovantes et de leaders plus performants, eh bien, c'est désormais plus qu'une nécessité, c'est une obligation et cela va de plus en plus vite. On estime aujourd'hui que le leadership dans une entreprise doit être réexaminé tous les deux à trois ans. Il faut donc, quasiment de manière constante, proposer aux leaders de se réinventer, de se former, de se réinspirer, pour continuer à être des leaders efficaces. Dans ce contexte, voici les indicateurs de leadership à regarder de près, très régulièrement, et à décrypter avant toute réflexion de changement de stratégie. Regardez le taux de stabilité des gestionnaires et des cadres dans votre entreprise. Regardez l'indice de satisfaction du leadership, faites des sondages. Regardez enfin l'indice de qualité du leadership et là aussi, menez des enquêtes en interne. Notre secret numéro 5, c'est de mettre en place des indicateurs de formation et de développement. Ce sont des indicateurs qui vous permettront de qualifier plus efficacement la formation dans votre entreprise et le développement des compétences professionnelles de vos équipes. Les enjeux sont importants parce que ces indicateurs de formation et de développement, ce sont ceux qui vont vous permettre de travailler directement à l'amélioration de votre compétitivité. Investir sur la formation, c'est se garantir une montée en gamme des compétences. Donc, une meilleure productivité, une amélioration du rapport qualité-prix de vos salariés, en quelque sorte, parce que vous en obtiendrez un meilleur ratio entre vos investissements en capital humain et ce qu'ils vous rapportent, même si l'évolution des compétences induit une revalorisation salariale. Donc, au final, une meilleure rentabilité. Car oui, la formation professionnelle et la montée en compétences créent de la valeur économique et vous font gravir les échelons de la performance sur votre marché. Regardez dans cette optique et analysez les datas suivantes. Vos investissements moyens par employé pour tout ce qui concerne la formation. Quel montant par année Pour quels résultats Posez-vous la question, est-ce que ça a débouché sur une réelle montée en compétences et sur des changements de poste, des montées en grade, de nouvelles responsabilités, un élargissement du champ des missions, etc. pour chaque salarié concerné Regardez combien d'heures de formation vous avez accordées à chaque personne dans votre entreprise Demandez-vous aussi si vous avez effectué une répartition équitable de votre budget et du temps imparti selon les services et selon les métiers dans votre entreprise, selon la population des cadres et celle des subordonnés. Est-ce que c'est équilibré ou déséquilibré Cette formation a-t-elle eu un impact sur votre politique salariale Quel est le taux de satisfaction de vos salariés envers leur rémunération avant et après la formation Faites un sondage. Avez-vous assorti ces formations d'autres avantages en nature ou sociaux Comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents en termes de rémunération et d'investissement liés à la formation et à la progression de carrière de vos employés notre secret numéro 6, c'est de mettre en place des indicateurs sur la relation de travail. Ce sont désormais des indicateurs essentiels pour caractériser le bien-vivre ou pas dans votre entreprise. C'est fondamental dans la définition de la marque employeur et ce sont des critères regardés en premier par les candidats. Pas de marque employeur forte et efficace sans réputation positive pour ce qui concerne le bonheur de vos équipes au travail et pas non plus de recrutement efficace sans ce type de label. Il a été maintes fois prouvé que les entreprises qui recrutaient le plus efficacement, c'est-à-dire qui faisaient venir à elles les meilleurs talents avec le meilleur rapport compétence-coût salarial, eh c'était les entreprises qui jouissaient d'une formidable réputation sur le plan de la qualité de vie au travail. Menez donc des enquêtes pour établir des statistiques sur la qualité de l'environnement de travail dans votre entreprise. La lumière, le bruit, l'intimité des salariés, la propreté, la modernité le coworking, l'espace, la décoration des bureaux, la qualité du restaurant d'entreprise, les services annexes pour le bien-être des salariés comme une piscine, une salle de sport, un salon d'esthétique, de coiffure, des distributeurs de boissons et de nourriture, une crèche d'entreprise, des loisirs pendant les pauses comme du sport, des arts plastiques, des jeux de société, des ateliers cinéma, etc., etc. Mener aussi des sondages sur la manière dont est perçue la qualité du respect de la vie privée des salariés par les premiers concernés, l'adaptabilité des horaires et des missions en fonction des contraintes familiales, la possibilité de télétravail, la possibilité d'avoir un taxi ou un dédommagement pour les déplacements domicile-entreprise, le nombre de jours de congés accordés aussi, la charte de parentalité, etc. Menez enfin des sondages sur la qualité de traitement des salariés tels qu'ils la perçoivent. La diversité, la parité, la sexualité, l'âge. Regardez aussi ce qu'ils pensent de la qualité des avantages en espèces ou en nature que vous leur proposez. Le niveau de rémunération, l'attractivité du comité d'entreprise, la possibilité de faire des stages, des séminaires, des séjours, des voyages, des week-ends organisés, etc. En résumé, pour savoir ce qui va et ce qui cloche dans votre entreprise à ce niveau-là, et avant de réfléchir à ce que vous voulez changer ou améliorer ou réformer, eh bien, interrogez-vous sur le pourcentage de conflits déclarés dans votre entreprise. C'est aussi très important. Combien de griefs exprimés à la hiérarchie sur 100 personnes, par exemple, Faites un taux le nombre de plaintes aussi déposées en justice, le nombre de conseils de discipline pour une année, le nombre de salariés qui sont au prud'homme contre vous en ce moment, le profil des salariés concernés. Pourquoi Au bout de combien de temps Quel est le taux de récidive aussi Est-ce que la sanction a été efficace ou pas Et ainsi de suite. Notre secret numéro 7, ce sont des indicateurs de santé et de sécurité qui sont aussi très importants et que vous devez mettre en place. Ils sont devenus très importants et bien plus importants aujourd'hui qu'il y a 30, 20 ou 10 ans parce que désormais, avant de faire le choix de travailler pour une entreprise, eh bien, les candidats prêtent une très grande attention à la manière dont ils vont devoir travailler et au respect de leur santé et de leur sécurité dans le cadre du travail. Les indicateurs en la matière peuvent donc jouer en faveur de votre marque employeur comme ils peuvent la desservir sévèrement. Personne, en effet, n'a envie aujourd'hui de se faire recruter ni même de postuler par une entreprise qui ne le protège pas ou mal. Dès lors, il va vous falloir analyser votre politique de santé et de sécurité au travail en lien étroit avec votre CHSCT. Examinez ainsi le taux de fréquence des arrêts maladies dans votre entreprise. Les pathologies concernées, est-ce qu'elles sont physiques ou est-ce qu'elles sont morales, mentales Regardez la durée des absences, regardez leurs répercussions financières pour votre entreprise. Regardez aussi leurs répercussions sur les collègues directs des personnes arrêtées, le coût du remplacement ou le coût de l'absence de remplacement, etc. Regardez aussi le taux d'accident du travail dans votre entreprise. Examinez à quoi il correspond. Est-ce que c'est un manque de sommeil Un niveau de fatigue excessive de vos salariés Est-ce que c'est un défaut d'entretien des machines et des infrastructures Est-ce que c'est une durée excessive des missions Est-ce que c'est un manque de qualité des prestations annexes aux missions Le transport, l'hébergement, les repas Est-ce que c'est un défaut de mise aux normes des sites de travail etc. Enfin, regardez quel est le taux de gravité des accidents du travail. Intéressez-vous également à la mortalité de vos salariés et de vos anciens salariés. Malheureusement, c'est aussi important. Regardez quel est le taux de cancer, quel est le taux de maladie grave pendant la carrière ou juste après le début de la retraite. Regardez le taux de dépression, de suicide, de burn-out. Certes, ça n'est pas gai et c'est la raison pour laquelle c'est souvent tabou dans les entreprises et les services RH, mais c'est une erreur de ne pas en parler, de ne pas s'y intéresser, parce que d'abord cela se sait de toute façon, et le fait que vous ne vous y intéressiez pas ou que ce soit tabou dans votre entreprise, ça va impacter aussi fortement la qualité de votre marque employeur. Et puis aussi parce que si ces indicateurs sont mauvais, et eh bien ça va là aussi avoir un mauvais impact sur votre entreprise et sur sa marque employeur. Secret numéro 8, mettez en place des indicateurs de communication. Vous pouvez être l'entreprise la plus sympathique et la plus attractive au monde. Si cela ne se sait pas, ça ne sera pas très utile. Un candidat va donc avoir envie de postuler dans une entreprise parce qu'il en a entendu parler et parce qu'on lui en a dit du bien. Dès lors, regardez quels sont vos indicateurs de communication en interne et en externe, sur les réseaux sociaux et sur les sites web, mais aussi dans les campagnes de presse des grands médias, etc. Faites le point sur le nombre d'employés qui sont présents sur ces réseaux sociaux dans votre entreprise. Regardez quel est le nombre de relations de ces employés présents sur les réseaux sociaux, quel est le taux de rentabilité de vos investissements pour les campagnes d'affichage, pour les opérations marketing candidats, pour les tractages dans la rue, les transports, pour les événements à destination des candidats, les salons, les forums, les partenariats avec les grandes écoles. Mais regardez aussi ce que ça donne du côté de la publicité parce qu'un candidat regarde aussi la publicité à la télévision ou dans les journaux ou sur Internet. Donc faites le point sur tous ces indicateurs-là et ça vous en dira beaucoup sur l'efficacité de votre communication. Mettez enfin en place, et c'est notre dernier secret, des indicateurs clients. Parce que justement, comme un candidat peut aussi être un client, ou comme vos clients peuvent être amenés à vous fournir des candidats, eh bien, il faut être attentif à vos indicateurs clients. Le bouche-à-oreille, positif comme négatif, réel ou virtuel, peut venir de partout. Et il peut venir aussi bien de vos équipes et de votre personnel que de vos prestataires, de vos fournisseurs, de vos clients donc institutionnels ou particuliers. A ce titre, analysez le taux de satisfaction de ses partenaires. Regardez quel est le nombre de plaintes de leur part sur une année vous concernant. Regardez quel est le délai de résolution de ces plaintes aussi. Parce que plus vous ferez d'heureux, plus vous serez attractif, plus facilement les candidats de talent viendront à vous, plus motivés et donc moins exigeants ils seront pour travailler avec vous. Et l'inverse est aussi valable. Voilà tous nos secrets pour mettre en place tous les indicateurs qui vous permettront d'analyser votre marque employeur, votre stratégie de mise en place, de renforcement, de développement de votre marque employeur et donc votre attractivité auprès des meilleurs candidats. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine